0: Megobannen, Melanin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und heute, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich heute alleine im Studio sitze, denn Torben existiert gar nicht. Ich glaube, dieses depressive Bärtige, äh, also diese, diese depressive Ansammlung von Bart, Fett und Knochen ist eigentlich nur eine Erfindung der Pharmaindustrie, um mir Antidepressiva zu verkaufen.
1: Da hast du völlig recht, Manuel. Ich stimme dir absolut zu. Und die anderen 99 X in meinem Kopf, die die Melodie von Tetris summen, stimmen dir ebenfalls zu.
0: Sehr schön. Welche Minute haben wir jetzt eigentlich aktuell? Ich muss jetzt mal das Skript raussuchen, das mir dieses imaginäre Etwas namens Torben hier hinterlassen hat. War ich das? Wann habe ich, hab ich mir ein Laminiergerät gekauft? Hm, das, die, die Verschwörungstheorie hat Lücken. Ah, Begrüßung. Das hast du dir zu
1: Weihnachten selbst geschenkt, Manuel.
0: Begrüßung. Ach so, meiner, meiner anderen Familie, die ich da noch habe. Ja, das muss der Familie. Was? Der dritten Familie. Der dritten sogar. Achtung meine Güte, ich, hab, ich habe ein Dreifachleben und ich, ich check das nicht mal, meine Güte.
1: Waldviertel, in Niederösterreich und Wien.
0: Waldviertel liegt in Niederösterreich.
1: Interessiert das jemanden?
0: Tagsüber bin ich Angestellter im öffentlichen Dienst, äh, nachts bin ich Podcaster und dazwischen bin ich Torben. Wahrscheinlich. Irgend sowas in der Irgendwas in, in der Art wird es sein, ja. ja.
1: Wenn du es nicht weißt, wieso denn das die anderen dann wissen?
0: Liebe Hörer, ich hoffe, ihr habt euch die Folge unsere Review angehört. Nur noch nur ganz kurz. Wir waren am Wochenende zu Gast bei Hör die Ringe. Da haben wir auch die, die dritte Folge nochmal besprochen. Allerdings mit zwei Vertretern von Hör die Ringe, zwei Vertretern vom Tolkast von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Auf diesem Wege Gruß an euch alle. Ich hoffe, ihr hört auch fleißig mit. Und auch wir haben da nochmal unsere, unseren Senf dazu gegeben. Könnt ihr unter www.hördieringe.de mit o -E, also hoerdiringe.de nachhören oder ihr könnt es auch auf den gängigen Podcatchern raussuchen. Ich kann es sehr empfehlen.
1: Wir werden es auch bei den Shownotes reinkopieren, wollte er sagen. Werden wir? Werden wir.
0: Okay, ja, wir, wir machen gerade die Werbung für hör -die Ringe in diesem Fall, weil wir zu Gast sein durften. Aber Tim dürft ihr aller Voraussicht nach in einer der nächsten Folgen dann noch dabei sein.
1: Wir mögen Tim, am liebsten paniert.
0: Es gibt ja eigentlich zwei Tims, die wir da schon eingeladen haben, aber mit wir mögen Soße. beide. Das muss man mal vielleicht dazu sagen, wir mögen euch beide. Nicht, den dass einen ich dann
1: paniert mit Soße, den anderen Natur mit Soße. Ja, ja mit Tunke.
0: Ja, der eine mit Tunke mit und der andere mit Soße. Wir sind mittlerweile bei Minute 127 und in der letzten Folge, da haben wir über das Metall Mithril gesprochen.
1: Manuel, kann so froh sein, dass es mich nicht gibt, denn sonst hätte ich jetzt etwas gesagt.
0: Und ich bin ehrlich, ehrlich jetzt gesagt jetzt gerade irgendwie irritiert, weil was wollte er denn sagen?
1: Das sage ich nicht, da ich ja nicht da bin.
0: Ach so ist das. Hm. Mit wem mache ich dann den, die ganze Zeit den Podcast? Kann ich meine Stimme so gut vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Ich muss, ich muss ein Multitalent sein. Frag die Hand. Welche, die dreckige oder die saubere? Ja. Okay. Was passiert nun also in Minute 127? Wir sind ja immer noch in Moria.
1: Übrigens hat er heute ein Gollum-T-Shirt an.
0: Ach du, das haben wir vergessen. Ach ja, äh, Begrüßung. Hoffentlich bleibt das diesmal noch an, weil äh, das hat mich beim letzten Mal wirklich traumatisiert. Hoppla. Jetzt ist. <lacht>
1: Er hat gerade sein laminiertes Skript zu Boden geworfen und erinnert sich immer noch nicht daran, dass er sich zu Weihnachten ein Laminiergerät gekauft hat. Genau. Dass er nachts immer wie, liegt, kurst und streichelt und schmust. So wie dieser Arzt. Und denkt, das wäre sein Hund, den es gar nicht aus dem
0: Groschenroman.
1: Ja, der Arzt aus dem Groschenroman war auch super.
0: Ja. Darum ist meine Frau in letzter Zeit ein bisschen merkwürdig drauf, weil ich mich zum Laminiergerät lege und nicht zu ihr. Das Was erklärt, erklärt vieles, ja. ja. Mhm. Schönen Hättest du, du mal mich gefragt. Karin, ich liebe dich.
1: Hättest du mal mich gefragt, ich hätte es dir sagen können, aber du fragst mich ja nie. Du kannst auch nur mit mir reden, wenn ich vor dem Spiegel stehe, beziehungsweise du vor dem Spiegel stehst.
0: Wo ist da jetzt ein Spiegel?
1: Den brauchen wir nicht. Die Kamera.
0: Ach so, die ausgeschaltete.
1: Das denkst du nur, die ist natürlich an.
0: Zurück zur Frage, was passiert jetzt hier in der Minute 127? Also, kommen wir mal zum Thema. Die Gefährten, die bewegen sich nach wie vor durch Moria. Also aufbauend zu dem, was wir... Doom. Übrigens... ähm.
1: Doom. Was wir übrigens in der letzten Folge
0: äh, aufbauend gesehen haben, war ja noch dieser... Dieser Dialog zwischen Gandalf und den anderen, wo er eben begann, Bilbo hatte einen Harnisch aus Mithril-Ringen, den Thorin ihm geschenkt hatte er wird dann der Satz noch beendet, aber über Mithril und über den Harnisch haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen. Jedenfalls wirkt Gimli sehr begeistert und sagt, Oh, ein königliches Geschenk. Und Gandalf zustimmend, Oh ja, ich habe es ihm nie gesagt, aber er war mehr wert als das ganze Auenland. Und Frodo blickt da schon so ein bisschen entsetzt rein. Das war ihm vorher scheinbar genauso wenig bewusst wie Bilbo. Dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sehen nämlich die Gefährten, wie sie da so eine Art richtig steile Treppe hochklettern. Und das verstehe ich nicht so ganz, weil, ich meine, Zwerge sind jetzt auch nicht unbedingt die Größten und die werden ja wohl kaum Treppen bauen, die größer sind als Sie.
1: Die sind auch nicht größer als die Zwerge, aber ich kann dir Folgendes sagen. Die, Zwerge sind, die Treppen sind deswegen so groß, weil die Zwerge sich auf ihren Hintern setzen, dann die Beine hochheben und dann wieder aufstehen, sich auf die nächste setzen und die Beine hochheben wieder aufstehen. Das ist natürlich eine... So ist es nämlich viel einfacher, die ganzen Steine hochzubekommen.
0: Tatsächlich handelt es sich hier übrigens um einen Zwergenfriedhof, den sie da hochklettern. Ich habe es am Anfang auch nicht gewusst, das habe ich erst im Zuge meiner Recherchen richtig herausgefunden, dass wir da eigentlich bei einem Zwergenfriedhof sind. Aber da, da kommen wir dann später noch etwas genauer darauf zu sprechen.
1: Zum Glück war
0: keine Kommandantin in der Nähe. Schließlich kommt man doch oben an und Gandalf bleibt da mal vor drei Türen stehen, also... Wo ist, der, wo, ist der, wo ist der Zonk drin und äh, wo ist der Preis drin? Das ist hier die Preisfrage. Ne? Ähm, und er steht da da und blickt so ein bisschen verklärt in die Kamera und nach ein paar Sekunden kommt dann endlich der Satz, an diese Stelle kann ich mich nicht
1: erinnern. Ja, Unsterblichkeit hat seinen Preis. Vergesslichkeit. Es aufs Gedächtnis.
0: Ja, bei ihm scheinbar tatsächlich. Normal wäre er ja altwissend. Er weiß alle Zaubersprüche in der Sprache der Menschen, Elben oder Orks, aber er weiß nicht, welche Tür er nehmen muss.
1: Oder welchen Weg er gehen muss.
0: Das ist ein bisschen irritierend. Wobei er sagte im Film, ich kannte einst alle Zaubersprüche in der Sprache der Menschen, Elben und Orks. Also ist vielleicht auch nicht mehr der Fall. Also mit, dem, mit der Zeit lässt das Gedächtnis ein bisschen Nachscheins.
1: Das haben wir auch bei unseren Lieblingswirten bemerkt. Das Gedächtnis läch's einfach nach. Vergiss den Brief. Hä? Schlimm ist das.
0: Ach so, ja, 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 Gerstenmann. Gut, und der hat aber eine wesentlich geringere Lebensspanne als Gandalf.
1: Ja, merkst du mal, so schlimm muss es schon bei Gandalf sein. Übel, übel, übel. Der arme Kerl. Dass ich sich noch an seinen Namen erinnern kann.
0: Ja, und dann beschließt man, ein Feuer zu machen. Äh, von, äh, Aragorn und Boromir sitzen so da und, und blicken sich an so. Hm. Ja, gerade dass Boromir nicht wieder sagt, wir hätten vielleicht doch die Pforte von Rohan nehmen sollen. Aber ich glaube, da wäre dann runtergeschubst worden, die Treppen von
1: mir. Oder gleich in dieses tiefe Loch hinein, das daneben dran ist.
0: Ja, der Brunnen, ein Brunnen, ja, ist das äh, wird auch prominent im Buch noch erwähnt. Da können wir dann noch an anderer Stelle dazu. Jedenfalls, wir hören dann Mary und Pippin miteinander äh, flüstern und äh, Pippin fragt Mary, haben wir uns verlaufen? Psst, Gandalf denkt nach, erwidert er. Und dann kommt Cobby-typisch irgendwie von Pippin, Mary, weißt du was? Und Mary ist schon ein bisschen genervt, was? Und ja, ich habe Hunger. Manuel, weißt du was? Nee.
1: Ich habe auch Hunger.
0: Dann hol dir was.
1: Geht nicht, wir haben Aufnahme.
0: <lacht> Ja, dann machen wir aber weiter. Du hast gesagt, ja. du
1: wirst nicht aufstehen.
0: Nee, also kann ich, ich steh stehe nicht auf für dich. Gegessen wird danach, wenn du brav bist. Die Minute 127 endet damit. Und ja, wir haben da ja auch wieder ein paar nette Parallelen zum Buch. Denn äh, die Wanderung durch Moria im Buch ist ja jetzt nicht unbedingt... Ganz anders. Wir haben jetzt aktuell in der Buchhandlung, übrigens den 14. Januar 2019 des dritten Zeitalters, nur falls ihr es nicht wisst und es genau wissen wollt. Ähm, Im Buch zum Beispiel wurde beschrieben, dass das kommt aber im Film nicht drüber, dass es Frodo so war, als höre er die ganze Zeit hinter sich tapsende Schritte. Er, er ist sich aber nicht sicher, ist das Einbildung oder sind sie tatsächlich da? Und es wurde auch berichtet, dass Frodo seit seiner Verwundung im Dunkeln, also seit seiner Verwundung an der Wetterspitze, wir erinnern uns, da kann er nämlich im Dunkeln besser sehen. Und ja, er, er spürt böse Präsenzen besser. Also äh, das verleiht der Beschreibung Morias einen sehr unheimlichen Touch, weil äh, Frodo spürt quasi ja die ganze Zeit, da ist er, irgendwo etwas, aber es lässt sich nicht definieren. Und dass er Nachtsicht bekommt, ist ein cooler Nebenskill, auch wenn die Verwundung vielleicht entbehrlich war. Ihr habt ja vielleicht alle den Hobbit gesehen, deswegen... Äh würde ich oder müsste ich das gar nicht erklären, aber wir wären ja nicht der Herr der Ringe pro Minute Podcast, wenn wir es nicht trotzdem tun würden, weil äh, wir gehen mal stark davon aus vielleicht, dass man den Hobbit noch nicht gesehen hat oder hier wird sehr viel beschrieben, was, erst, was, was, was im Hobbit vorkommt. Das Buch ist ja längst bekannt, der Film zu der Zeit noch nicht, auch wenn der Hobbit ursprünglich der erste Film gewesen hätte sein sollen, der gedreht wird. Erkläre ich es euch mal, weil nachdem Gandalf ja den Satz droppt, Bilbo hatte einen Harnisch aus, aus Mithril-Ringen, den Thorin ihm geschenkt hatte, wollen wir natürlich ein bisschen mehr darauf eingehen. Denn Bilbo bekam das Kettenhemd von den Zwergen nach der Rückeroberung des Erebor geschenkt. Nicht direkt von Thorin, aber, aber er bekam es von den Zwergen. Aber Thorin ist ein interessanter Charakter. Thorin ist ja nicht Thorin, sondern eigentlich Thorin der Zweite. Der wurde nämlich im Jahre 2746 geboren und starb im Jahre 2941, wurde also knapp 195 Jahre alt. Thorin war der Sohn von dem Zweiten und der Enkel des damals regierenden Königs im Erebor Thror. Der Titel Eichenschild, den erhielt er, als er in der Schlacht von Azanuli-Bizar, also am, am Schattenbachtor, den Ast einer Eiche als Schild gegen die Orks benutzt hatte. In dieser Schlacht, in der er neben seinem Vater kämpfte, verlor er auch seinen jüngeren Bruder Frerin. Das ist Deshalb vielleicht nicht ganz uninteressant, weil auch im, im Hobbit das nicht erwähnt wird. Thorin verließ, wie viele andere Zwerge, im Jahr 2770, da zu dem Zeitpunkt war er also knapp, kann man sagen, 26 Jahre alt, den Erebor, weil der Drache Smaug sich dort niederließ und den Berg eroberte. Er entkam dem Drachen, weil er zu diesem Zeitpunkt auf Wanderschaft war. Er war gar nicht dort. Zusammen, also am, am Erebor war er nicht. Und zusammen mit seinem Vater Thrain und seinem Großvater Thror lebte er dann einige Jahre in Dunland. Also, sie, leb sie hatten ein nomadisches Dasein ihrer Heimat beraubt, wussten sie nicht wohin. Jedenfalls nach dem Krieg der Zwerge gegen die Orks, wo eben auch äh, die abschließende Schach Schlacht am Schattenbachtor stattfand, ließen sich er, sein Vater und seine Schwester Dis in den Eret Luin nieder und brachten es dort zu einigem Wohlstand. Also es wird hier eine Zwergenfrau tatsächlich beschrieben, allerdings nur sehr ansatzweise und nicht wirklich näher. Nach dem Tod seines Vaters in den Verließen Dol Guldurs wurde er König von Durins Volk und Herrscher über die nach ihm benannten Hallen. Deswegen gibt es eben auch äh, nahe der blauen Berge die die Hallen Durins. Aber auf einer Reise nach Bre traf er dort schließlich Gandalf, der ihn zu seiner Fahrt zum einsamen Berg ermutigte. Und im Jahr 2941, also vor 77 Jahren, kann man sagen, zog er mit den zwölf Begleitern und dem Hobbit Bilbo Beutlin und streckenweise auch mit dem Zauberer Gandalf zum Erebor, um den Drachen Smaug zu töten oder zumindest den Schatz seiner Vorväter zurückzuerlangen. Auf seiner Fahrt wurde er von Orks gefangen genommen und später sogar von den Waldelben eingesperrt, was Thorins Reserviertheit und Misstrauen gegenüber den Elben noch steigerte. Kann man alles im Hobbit nachlesen. Und es ja. ist verständlich. Ja, ist aber ein bisschen anders beschrieben, als es im Film äh, transportiert bekommt, das kann man schon mal sagen. Äh, jedenfalls nach dem Ende Smaugs forderten die Waldelben unter ihrem König Thranduil, also der Papa von Legolas, und die Menschen vom Langen See unter Bart deren Stadt durch den aufgeschreckten Drachen zerstört worden war, einen Anteil an Smaugs Hort oder dem Zwergenschatz, da er auch viele Kostbarkeiten dieser Völker erhielt. Aber Thorin dachte nicht daran. Er dachte, nee, das ist meiner äh, und wollte ihnen nicht mal einen Teil des Schatzes überlassen. Abgesehen vielleicht von einem minimalen Ausgleich. Also sehr geizig war er, aber das hatte und Gründe. ein
1: bisschen habgierig auch, ja. ja er hätte in, diesen Stein halt nicht anfassen sollen.
0: Habgierig war er, stur war er und diese Einstellung... Und, und das Wichtigste, ja. er war und ist ein Zwerg. Ja, aber Zwerge sind in der Regel natürlich schon, äh, ich will jetzt nicht sagen freigiebig, aber sie haben auch ein gewisses Ehrgefühl. Aber bei Thorin war es aus, aus Gründen nicht so. Jedenfalls hätte das beinahe zu einem bewaffneten Konflikt zwischen den Parteien geführt. Und äh, auch, weil ähm, dieser bei seinem Vater dein und um kriegerische Unterstützung gebeten hatte. Vetter, nicht Vater. Vetter, Vetter. Oh, habe ich mich verlesen. Ja, Vater wäre unlogisch, weil der, der ja. ist ja in Dolgolur. Mein Fehler, habe ich mich verlesen. Äh, äh,
1: in die ewigen Jagdgründe eingegangen, Ja,
0: ja. ja. Ja und durch die Ankunft der Heere von Orks und Wargen wurde das allerdings verhindert. Das heißt ein, ein, eine, eine äh, Auseinandersetzung zwischen den Guten führte zu einer Auseinandersetzung, wo, wo sich dann mit Bösen. wo sich die dann doch gegen diese Viecher und die Orks verbünden mussten.
1: Gemäß des Satzes der Feind meines Feindes ist mein Freund.
0: So ist es. Thorin aber starb kurz nach der Schlacht der fünf Heere an den Verletzungen, die er erlitt als er gegen Bolks Leibwache vorging. Also es ist nicht mit dieser, dieser Asok-Plot im, im Hobbit-Film. ist Schwachsinn, Asok ist längst tot. <lacht> ja, aber auch seine Neffen Fili und Kili fielen, als sie versuchten, ihren Onkel Thorin Tori, äh, zu decken. Man begrub Thorin tief unter dem Eis, einsamen Berg, Bart legte ihm dann auch den Arkenstein, den Schatz von Durins Haus, auf die Brust und Thranduil legte das Schwert Orchrist auf sein Grab, das er dem Zwerg in Gefangenschaft wieder abgenommen hatte, nachdem er es in einem Trollhort geklaut hatte. Thorin war sehr stolz und galt zu seiner Zeit auch unter den anderen Bewohnern Eriadors als außerordentlich wichtige Persönlichkeit. Also er war ein sehr prominenter Zwerg. Man sagt im nachher besaß einen einschläfernden Redestil, spielte eine wundervolle goldene Harfe und trug eine himmelblaue Kapuze mit einer langen silbernen Quaste. Thorin und Co. nannten sich die Gruppe der Zwerge, die mit Bilbo Beutlin zum Erebor reisten. Also nur zur Information, falls das mal wieder gedroppt wird. Das ist schon mal gedroppt worden und das haben wir nicht näher erklärt. Jedenfalls wisst ihr jetzt, wer dieser Thorin war und was sie eigentlich zusammen erlebt haben. Wir sind ja schon des Öfteren auf die Abenteuer eingegangen, aber der Name Thorin fällt hier eben prominent in dieser Szene. Man
1: könnte sagen, ein B-Promi.
0: Nö, das war schon ein A-Promi. Aber der ist also halt ich, schon längst ich dachte, von uns gegangen.
1: A-Promis sind nur die, die im Herrn der Ringe waren.
0: Er ist ein T-Promi, er ist tot.
1: Ach so, ein T-Promi. So. oh. Ja. Oh, oh. ja. Oh nein.
0: Aber ein A-Promi im, im Hobbit war ja schon.
1: Also, also am Anfang beim Hobbit ist ja noch ein, ein B-Promi. Oder aber ein Z-Promi. Er ist Zwerg. der
0: Zweite in der Thronfolge eines Zwergenimperiums. Da kannst du ihn ja nicht gleichsetzen mit so B-Promis da, wie... Dann muss er ein Z-Promi sein, weil er ein Zwerg ist. Emma Schweiger oder... Also, ja, nee, das ist schon... Also in, und bei den Zwergen ist es ein A-Promi. Ich meine, man darf auch nicht vergessen... Äh, Damals, als Thorin ja wirklich der Dritte der Thronfolge war und Erebor noch intakt war, da, da, das war ja ein riesiges Reich, da hatten wir Eskarod am Langen See, auf der, äh, im See, dann bei, bei den Bergen die große, prächtige Stadt Tal und daneben der Erebor und da wurde reger Handel getrieben. Das war schon eine, ein, ein, ein ordentliches Stück Land, das dort bewohnt wurde. Gut, kommen wir doch mal zum Filmwissen, weil wir haben jetzt natürlich mal über die, ich hasse ja den, den Ausdruck Lore, das wisst ihr aber schon, dass ich damit Probleme habe, deswegen sage ich einfach, das Tolkien'sche Wissen haben wir jetzt mal erwähnt, kommen wir zum Film und zwar was zum Beispiel so eine Herausforderung in Moria war, die Reflexion des Lichts bei feuchten Felsgestein. Es musste so wirken, als würde es sich der Landschaft anpassen und es darf sich nicht, es dürfen es sollten sich nicht die Studiolichter spiegeln, denn das sieht man oder, oder es sieht es würde etwas zu kontrastreich aussehen, es muss schön dunkel wirken. Und so holte sich Vita auch Tipps vom Visual-Effect-Supervisor Mark Stelson. Der hat zum Beispiel bei Filmen mitgewirkt wie Blade Runner, Ghostbusters, Poltergeist 2. Für den hat er den Oscar bekommen. Poltergeist 2 hat einen Visual-Effects-Oscar bekommen. Wusstest du das? Nein. Ja, dann Total Recall, also das Original mit Schwarzenegger. Dann aber auch Batmans Rückkehr mit Danny DeVito. Waterworld, das fünfte Element, Superman Returns und auch zuletzt die TV-Serie Westworld, da ist er mit dabei. Also durchaus kein äh, unprominenter Mensch und bei diesem Großmeister auch damals schon zu dieser Zeit zweifellos hat sich Wither und von allem Richard Taylor, der gute Kontakte zu ihm hatte, auch Tipps geholt, wie man das am besten anstellt. Jedenfalls die Gefährten erreichen hier als sie diese steilen Treppen da hochklettern, dann einen Zwergenfriedhof, der tatsächlich in Originalgröße gebaut wurde und als Miniatur für die White Shots. Hier sollten ursprünglich auch die Org- und Zwergenleichen liegen, die wir am Eingang gesehen haben, also vor allem diese, diese ganzen Skelette, die wir dort finden. Und auch hier gibt es ein paar spannende Details. Wenn man genau hinsieht, äh, sieht, da sieht man dann zum Beispiel die Gräber und Altes, also wirklich altes, schon selbst in die Jahre gekommenes Ork-Graffiti, welches übersetzt tatsächlich, also da, was tatsächlich eine Bedeutung hatte, das bedeutet übersetzt so viel wie Zwerge zu den Mistgruben. Dwarf to the pits steht dort. Also die Orks, ich hätte mir was Ordinäreres vorgestellt, aber okay. Aber da muss man schon sehr, sehr genau hinsehen. Also... Ich,
1: wir können ja froh sein, dass die so überhaupt schreiben können.
0: Ja, das ist, das ist schon teilweise ein Wunder, dass die schreiben ja. können, ja. So wie die
1: sich benehmen, ist das wirklich ein Wunder, dass sie schreiben können. Also von daher ist das völlig in Ordnung.
0: Hey, vielleicht haben sie da so einen so einen so einen Professor Ork. So einen, so einen kleinen du einen Professor Goblin Orkenstein. mit Brille. Ja, genau, ein Professor Orkenstein. Und der, der, der kann schreiben und das Intellektuellste, was der zusammenbringt, ist Zwerge zu den Mistgruben.
1: Vielleicht bedeutet ja Mistgruben bei denen etwas anderes.
0: Naja, was bedeutet Mistgrube bei dir?
1: Na, Mülleimer. Ja,
0: naja, oder, oder Scheißhaufen, wo man, wo man hinkackt. Ja.
1: ja. Oder Jauchegrube, wo die Jaucher der Kühe reinkommt.
0: Jedenfalls, man hat diese steilen Stufen als Miniatur für die White Shots gebaut und dann eine Nachbildung für die Studioaufnahmen, die man dann ins Bild teilweise auch einfach reingesetzt hat und im Hintergrund trotzdem äh, die Miniaturen lässt. Das geht ja dann teilweise auch nicht anders, um diese Größe wiederzugeben. Das heißt, man hat ja ähm, tatsächlich so eine äh, auf, auf einem Parkplatz hat man das Moria-Set gebaut, damit es einigermaßen hoch ist. Und äh, da hat man dann äh, einen Blue Screen daneben hingestellt, damit man dann im Hintergrund quasi den Rest von der Moria-Miniatur dieses, dieses Settings noch sieht. Das ist schon sehr interessant, denn das sieht man auch nicht, dass das so CGI-lastig ist. Das sind gut gealterte Effekte, die auch heute noch wirklich klasse aussehen. ja Damit wären wir durch mit der Minute. Wo ist das Skript? Wo ist das Skript? Wo ist das Skript? Ich muss das Skript suchen, liebe Leute. Sonst schimpft haben, weil... Äh
1: Du wirst die Vorschau auf die nächste Minute haben.
0: Ah, die Vorschau auf die nächste Minute. Ah, was passiert in der nächsten Minute? Ja, dann, da, da, sind, da merkt man wieder, wir sind super organisiert. Also super organisiert. In der nächsten Folge sprechen wir über den äh, Lieblingscharakter von Torben. Torben gleicht sich auch optisch mittlerweile an. Er trägt ja auch ein T-Shirt mit ihm. Na Torben, er redest du, um wen es in der nächsten Folge geht? Ja,
1: tue ich. Es geht um
0: Radagast. Ziemlich sicher, Torben, geht es um Radagast. Nee, liebe Leute, es geht um. Ich gebe euch einen kleinen Tipp: er sucht einen Schatz. Torben, hast du Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Meinst du jetzt Long John Silver sucht den Schatz oder, oder, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Na, egal. Äh, ihr könnt es raten, wenn ihr wollt oder auch lassen. Äh, und natürlich habe ich ein Wissen, dass die Welt versaut. Aus einem Anlass von unserem Discord habe ich das Wissen, das ich eigentlich vorgesehen hatte, geändert oh. und habe ein neues Wissen herbei äh, fricker zitiert. Ähm, und zwar wurde tatsächlich die Mayonnaise, ja, ich habe richtig gehört, die Mayonnaise 1756 erfunden. Und äh, ich musste leider feststellen, dass hier in äh, Wien und auch in äh, Graz das so ist, dass sehr viele der guten äh, Kebab- und Dönerläden äh, hier Mayonnaise auf ihren Döner schmieren statt einer ordentlichen Joghurtsoße. Was ich sehr befremdlich finde und äh, wenn ich einen solchen Laden entdeckt habe, landet der bei mir auf der schwarzen Liste. Also ich führe eine schwarze Liste, ist das Wissen, das ihr heute vermittelt bekommt. Von Dönerläden.
0: Danke. Bitte Torben. gerne. Mit anderen Worten, Torben, das ist nämlich das Lustige. Torben schimpft hier über Dönerläden.
1: Nein, ich schimpfe nicht über sie.
0: Ich Weil sie hier Listen. teilweise mit Mayonnaise gemacht werden, wobei es hängt davon ab, ob es wirklich Mayonnaise ist oder ob es eine Mayonnaise-Soße ist.
1: Das ist beides äußerst befremdlich.
0: Es kommt darauf an, unsere Dönerläden sind jetzt auch nicht unbedingt die besten. Also ich, ich kann es teilweise nicht mehr sehen. Ich bin froh. Geh
1: mal nach Berlin.
0: Ja, wo steht... Zufällig Schnitzel mit Tunke gibt. Ja, ist also, da auch nee, ist sehr lecker. Nee, Schnitzel mit Tunke. Da, ich will damit nur sagen, sich über unsere Kulinarik aufregen, aber selbst keine haben, das ist auch nicht unbedingt das Beste, mein lieber Torben.
1: Oh, wir haben sehr gute äh, äh, Produkte in äh, Deutschland. Äh, das, da wird mir jeder Deutscher deutsche äh, Staatsbürger oder auch überhaupt jemand, der in Deutschland lebt, zustimmen. Auch Leute, die nur durchgekommen sind, werden mir dazu stimmen. Ähm, zum Beispiel, Österreich hat dafür die besseren Mehlspeisen.
0: Das ist wahr. Aber
1: essen kann ich jetzt nicht so sagen, nein.
0: Oh, das kommt darauf an, was es gibt. Also so ein guter Rinderbraten mit Wurzelrahmsoße, Waldviertler Kartoffelknödel.
1: Ja gut, äh, Waldviertler Kartoffelknödel haben wir natürlich Ach. nicht, die heißen bestimmt anders. Aber egal. Wir haben zum Beispiel auch die Königsberger Klopse unübertroffen. Die habt ihr nicht. Die heißen bei uns
0: Fleischknödel. Entsetzlich.
1: Ihr habt trotzdem keine Königsberger Klopse.
0: Nee, bei uns heißen die Fleischknödel. Aber keine Königsberger Klopse. Das klingt auch irgendwie befremdlich. Übrigens, liebe Leute, wenn ihr mit uns in Discord plaudern wollt, wir haben zwei Themen, die im Discord hauptsächlich besprochen werden. Kartoffeln im Zusammenhang mit dem Herrn der Ringe oder Essen. Es wird sehr prominent und sehr viel über Essen geredet. Das ist mir schon aufgefallen. Also wir haben einen sehr großen Essensschwerpunkt bei uns im, im, im Podcast-Discord.
1: Ja, ich überlege auch, ob wir noch einen Kanal aufmachen, in dem es nur Kochrezepte gibt, die heute gepostet werden.
0: Ja, das wäre eine Idee. Wir haben tatsächlich nämlich Zuhörer und Zuhörerinnen, die essen sehr gerne.
1: Und die auch Rezepte untereinander austauschen.
0: Ja, heute auch wieder passiert. Also da könnt ihr euch dann auch beteiligen. Ihr findet den Link zu dem Discord in den Notes unserer show hier beim Podcatcher eures Vertrauens. Ich hoffe, ich kann ihn aktuell halten, weil diese Einladungslinks wechseln immer nach einer Weile. Ich finde es auch ein bisschen dämlich, aber okay.
1: Und was ich noch dazu sagen kann, ist, ähm, es ist kostenlos.
0: Ja. Noch?
1: Noch. Demnächst werden wir 50 Euro für das
0: Beitritt auf dem Discord verlangen. Also äh, macht zu, dass ihr schnell draufkommt, solange es auch kostenlos ist. Wenn ihr das Passwort nicht kennt. Also sprich Freund und tritt ein.
1: Melon.
0: Nein, Melon1234, bitteschön.
1: Achso, ich dachte Passwort Melon. <lacht> <lacht> äh, nein, das war natürlich ein Spaß. Der Discord wird weiterhin voll äh, vollumme sein. Und falls der Link abgelaufen sein sollte, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt jederzeit äh, äh, schreiben. Irgendwann werden wir auch darauf antworten und euch dann gerne einen neuen Link zukommen lassen.
0: Ja, das könnt ihr auch über Facebook zum Beispiel machen. Da bin ich grundsätzlich versuche ich euch da auch zu antworten.
1: Ich bin dort nicht aktiv, denn ich halte mich von Facebook so weit fern, wie ich nur kann. Gut so.
0: Ja. Außerdem, bitte, uh, ihr könnt, wenn ihr meint, ey, ich habe da ein paar Sterne übrig, was mache ich mit den Sternen? Die Sterne könnt ihr uns geben, zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Ja, und wenn ihr sehr großzügig seid und uns fünf geben wollt, nehmen wir auch gerne, ich nehme auch gerne einen ganzen Sternhagel. Und wir würden uns natürlich auch über eine ganz hübsche Podcast-Rezension freuen. Torben hat sich so viel Mühe gemacht und hat so ein paar äh, Schriftstücke, wirklich schön gestaltete Schriftstücke einlaminiert. Und die wirklich also müssen ja nicht lobhudelig sein, sondern es reicht schon, wenn sie konstruktiv sind und ein bisschen mehr enthalten als ein paar Smileys, dann könnt ihr von uns auch so ein kleines Dankeschön-Goodie erhalten. Ja, und äh, ihr könnt uns auch finanziell ein bisschen unterstützen. Auf Steady, per Monat oder per Jahres-Abo, äh, da bekommt ihr dann auch was von uns. Also wir sind, was das angeht, sehr, sehr dankbar. Ich glaube, das war's. Laut Skript kommt da nichts mehr, außer Torben hat noch irgendwas zu sagen.
1: Und tschüss. Tschüss.